0: はいはいえー、と前回まではマンデラが釈放されて、えー、と交渉を開始する直前までという話をしたんですけど、まあ、実際に今回は交渉の話、えー、とコデッサでちゃんと暫定憲法が決められるのかという話をしていきたいと思います。はい、でこの民主南アフリカ会議、コデッサなんですけど、だたい300人ぐらいの代表で構成されていて、大部分はアフリカ人で女性もたくさん含まれてたちょっとこの時点ですごい、すごいね、うん。そもそも女性とか以前にアフリカ人は参政権全くない状態だったので、うん、ずっと、だから今までとは全然違う形で開催されると。うんうん、で、えっと、政府の代表とか、えっと、8つの政党の代表を、をそれから10個のホームランドの代表が参加してますと。ただ、えー、アフリカ人側では、ファン・アフリカニスト会これパック。あとはアザニア人民機構。えー、それから白人側では保守党などがボイコットしたと。うん、うん。えーまあ、基本的にはその今の、えー、社会システムの方を良しとする。とか、えー、あとは、まあ、パックとかは、あの、要は白人側にこう、譲歩した形で交渉したくない。そう。というふうに思ってる人たち。ですね。すうん、はい。で、ブテリジは、えぇ、ー、インカタ自由と IFP の代表が参加することは容認したんだけど、自分自身は会議に参加しない。うん、という状態。まあでも実質的な決定権はこの人にあるんだけど、そうね。参、う、加、ん、しないという、うん、状態ですね。はい。で、えー、っと、暫定憲法の基本的な構成要素っていうのを、まあこれ、これを基本的に入れましょう。っていう内容を示した。うん意思表示文書っていうのを初日のセッションで承認されるんですけどまあその基本的構成要素ってまあ何かっていうとえ例えば成人の普通選挙権とか市民権と政治的権利を含む権利の焦点それから違憲立法審査権を持つ独立した司法えそれからホームランド政府を廃止してそれらの領土を新しい州に編入することなどが盛り込まれる、うん、こういうのが入ってくるとでこれに対して、えー、IFP と、えー、ボブボブタツワナあって
1: る。ボタ多分ツワナっていうのは、ね、そうそうそう一つの言葉になってだからツワナ語だからツワナ,ナ族みたいなのがいるから、ボブタ,タはちょっと思わないけど、まあツワナ。まあ、うんうんうん
0: まあ、つまりあれだね、ホームランドの対象でね、うん、IFP も、ボブタツワナも。うんもうやっぱり自分たちのホームランドの自立性を維持したいと思っていたので、これの正面は拒むというような状態ですね、うん。で、この時点で政府側、まあデクラークの狙いとしては、これ結構まあ繰り返しになるんですけど、えっと、この意思表示文書は指示したんだけど、彼らの本意としては、えー、白人支配が黒人支配に転嫁することを防止できるように何か憲法の中に障害を設けておきたい。なんか拒否権的なものを入れたい。うん、それで、うん、白人住民の利益を保護したい。というふうに思ってたと。まあ、なんだろう、普通選挙したら明らかにアフリカ人で多いので、うんまあ、ANC がね、普通に考えたら、まあ、最大与党のなる可能性が高いので、うんねうんえー、まあ、なんだろう、もう自由勝手にやられないように憲法上で何か制限を入れたいっていうことですね。うん、うんで、彼らが実際にどういうの入れたかったかっていうと、えっ、ー、と、なんだ、その、票を多くもらった二つ三つの政党の指導者が、まあ、交代で大統領に就任すべき。うん。っていうのを入れたいと。うんうん、あとは、内閣とか議会での決定は三分の二の賛成がないとダメだよ。でするとか。っていうことを入れたいということですね。で、あと、憲法改正はすごい難しいものにしたいと。うん。ですねでまあ,あの繰り返しですけどやっぱりこういうことを入れることで、まあ、白人の権力をまあまだ持ったままこの状態多分解決できるだろうっていうふうにまだこの時点でも思って
1: る状態がねまあでもこれはあれだねあの、まあ、人間やっぱ心理的にはまあその損失回避っていう、まあ、ものが働いて要するに今持っているものをそう手放すっていうのはそう人間がすごい嫌い。うんうん、な、まあもう、こう、傾向があるから、これは、まあなんだろうな、まあ白人とか黒人とか関わらず、多分自分がその立場になったら、まあ当然今持ってる、例えば車とか、ね、お金とかさ、まあ権利とかさ、は、やっぱり失いたくないから、まあ守りに行ってしまうっていうところで、まあここはなんだろう、あんまりね、このデクラーク側というか、まあ白人側をなんかこう一方的に攻めるというよりなんか多分あ、自分も、多分、こういう立場になったら、きっと同じような打ち手を打つ可能性があるから、まあ、気をつけようみたいな、なんか視点で、なんか見てもらえると、なんかとっても僕はいいかなって。そうそうん。
0: まあ自分がこの時点で白人側だったら、まあそうするだろうなと
1: 思うよね。うん。正直言ってね。いようん、白人っていうかなんだろう。えー、っと、すげえいい生活してたもんね。そう、アフリカ行って思ったけど、<笑>うん、家とか、めちゃくちゃ広いし、うん、なんだろう、こう庭とかもさ、なんか綺麗に手入れされた、なんかもう草花とか木とかがあってさ、で、塀とかもしっかりしててさ、みたいな。っていうね、生活をやっぱ奪われるっていうか、まあ変わってしまうって思うと、まあ、ね、抵抗するよね。
0: うんうんうん。まあ私、そういう生活がこう転覆されちゃうんじゃないかっていう、もう恐怖、恐怖心みたいなものも、かなり白人側にあるよね、うん、この時点では、うんそうだね。で、えっと、ANC 側の狙いとしては、まあ、新しい国会において、まあ、普通選挙が開かれれば、ほぼ確実に自分たちが最大多数派になるだろうと思っているので、自分たちの意見を押し通すために、本当に最小限のチェックしか加わらない,加わらないような仕組みにしたいと。うんまあ、そ憲法になんかこう、障壁とかはまあ入れられたくないと。うん、でマンデラもやっぱり ANC が新しい南アフリカをこう作っていく過程で白人がなんかそういう障害を設けるっていうのは絶対あっちゃいけないというふうに思っていてもしここを過度に妥協したらあのつまりそのなんだ白人にその権利を奪われたくない残したくないと思っているような内部の人たちからももうめちゃくちゃ反発されるのは目に見えてるので、うん、そこはもう妥協しちゃいけないと。思ってるとで、一方でマンデラすごい現実主義者で、かつ白人側が何を思ってるのかっていうのに多分すごい敏感な人で、うんえー、うまくこう、調整をつけなきゃいけないとも思っている状態。だから白人は実際経済を牛耳っていて、警察とか軍隊とか官僚機構を支配しているので、その新しい南アフリカにおいても彼らにやっぱりちゃんと参加をしてもらわなきゃいけないし、えー政権が変わったとしても,もう安全に、ね、ちゃんと安定して働けますよっていうのをちゃんとそういう環境を与えないといけないというのもマンデラは思っているような、んうん、状態ですね
1: 。マ、ねはい、ンデラはやっぱそこら辺のなんかバランス感覚がすごいなんか取れてる人っていうか、うん、そこに優れてる人だなっていうのを僕はすごい思っていてでそれがねマ、えっと、ンデラがその海外<笑>国外に、まあ、そのいろんな会議をまあ、その詩に行った時にマンデラが一つこう意識していたことがあるっていうふうに書いてあってそれが何かっていうとまあ私はまあそもそもまあ違うんだけども時間通りにあの行動するようにしていたっていうふうにまあマンデラが言っていてまあそれは何でかっていうとまあそもそも相手に対する礼儀っていうこともあるけどもまあアフリカ人っていうのがそもそもこう時間にだらしない。実際だらしないし、あとはそういうふうな、まあ、固定感ね。まあ僕たちも、アフリカ行ったら、時間守ってもらえないよねみたいな。結構いい加減だよね。っていうふうに、まあ実際に思っているで。そこを打破したい。だからそういうふうに、外から実際にどういうふうに見られているか。じゃあ、それに対して、どういうふうに、まあ行動していくか。まあどういうふうに解決していくかっていうのを、まあ考えられるって意味では、まあすごいあの、まあ優秀というかね、バランスが取れてる人なのかなっていうのを僕はまあ感じてますね。うん。うん、はい。<笑>という感じで、コデッサ開かれて
0: るんですけど、うん、ええー、紛争によって中断します、うんはい。全土で広まった、まあ4ヶ月間ずっと紛争していて、えー、例えば、1992年の6月17日に、ヨハネスブルグの近くで、えー、ズール人の住民が、まあ、これは主に黒人相手だということだと思うんだけど、えっと、まあ、ほったて小屋の集落を激しく攻撃して、45人を殺害したと、うん。大部分は女性と子供だったと。うんうん、で、これ、デクラークがこう、現場にこう、住民を慰めに行くんだけど、めちゃくちゃ激怒した群衆によって追い返されて、警察が逆に住民に発砲しちゃって、うんうん、3名亡くなる。うんうんで、これに対してマンデラはもう政府との話し合いを完全に中止して、えっと、クワズールとかナタールでまた衝突がエスカレートしてて、お互いにもう殺し合いが起きてしまうと。うん、ANC 側も3つのホームランドで、でえっと、まずね、シスカイ政府を打倒するというためにもう逃走を始めてデモ行進をしたりするんだけど、うんうんうん、シスカイの警察が発砲してデモ隊を30人近く殺害するというようなことがあるとだから引き続き交渉をしている状態なんだけど、うん、それと並行してこういう暴力行動も起きているような状態ですね,ねこれで
1: 結構あれかなと、うん、マンデラ側というか、えー、と ANC 側も、えー、とストライキっていうのを、まあ、この時期、えー、1992年の8月かなに一応しているっていうふうな、えー、記述があって。まあ、ここで、まあ、要するに、労働者。ちなみに、人数で言うと、えー、と400万人以上の労働者が、もう自宅に留まる。っていう。うんうん、まあ、もうこれやったら、ね、社会が動かないというかう、なってしまうんで、要するに私たちはまあ、ここはまあ、非暴力になるけど、もう抵抗しますよっていうのを、まあ、こういうストライキで示しているっていうこともしてますね。うんうん、ガンディ的なアプローチだね。うん、<笑>ちなみにこれね、2日間、8月の3日と4日間、一応やってるみたいなので、まあ、2日間、そのなんだろう、最大、まあ、勢力というか、の人たちがみんなで、じゃ自宅に留まりましょうってなったら、結構ね、社会のインフラというか、なんかバス動かない、うん、電車動かない、あ、コンビニ行ってもなんか今日空いてないぞ、みたいな感じになるから、結構ね、大変なことになる。そうね。ねうん、政府に対しての不満もそれで溜まっていくよね、うん。うん
0: 。で、まあそんな状態なので、もうもはやこの時点で南アフリカは、もう無政府状態寸前。うんうね、もうね、流血めちゃくちゃ広がってるし、まあそういうストライキとかもあって、経済は停滞してるし、どうするみたいな、うん。で、結構その西側諸国は、いろんな当事者、ソディクラークとかマンデラとか、ブテレスとかに対しても、うん、もうなんとかこう協力して平和的に解決する方法を探してみたいな、ことで、あの、まあ圧力をかけた。というふうに言われてます。うんうん、で、えー、交渉再開します。デクラークとマンデラはもう,もう個人的関係はもうもはや破綻寸前みたいな感じなんだけど、うんまあ、やっぱり交渉はなんとか再開しなきゃいけないねということで、えー、92年の9月26日にマンデラとデクラークがもう一回会って、基本的にそのマンデラの要求を盛り込んだ文書に署名をすることになります。うんうん、つまりそのデクラークの方からすると、その憲法の中に障害を入れたいとか、というのがあったんだけど、そういうのは一切盛り込まれない状態で、えー、合意されたと、うんうん。で、まあ、もう本当にこの瞬間に完全に、もうその、この移行プロセスの主導権は、デクラークからマンデラに移ったというふうに言われている。うんうんうん、ただ、デクラークはこの時点で、えっ、ー、と、ここに署名をしたんだけど、いや、まだ憲法に何とか入れられる可能性があるんじゃないかと思っ
1: てた、
0: うんうんうん。で、マンデラは、もうそれ絶対無理。それも絶対不可能
1: うだね、ここのところで、一応ね、マンデラさんの自伝、えー、の中には、まあこれて、ね、和解の記録っていうふうに、えーとまあ、読んでいて、まあ、この一応、簡単な中身っていうのが、例えば、警察の行動を監視する、えー、独立機関を設ける。要するにね、警察やりたい方だから、まあ、そこじゃまず正常化しましょうよ、とか。あとは、その、今まで、こう、ンカ方が、まあ、伝統的な武器を、携え、まあ、付き合ったところを、まあ、その、持つこと自体を、まあ、禁止にする、みたいなところで、要するに、まあ、このぐちゃぐちゃしている状態、っていうのを、まあ、あの、なしにしましょう。っていう、えところ、まあ、要するに、まあ、ちゃんと、交渉の、っと、準備、えが、こう、下地が、こう、できた、みたいな、え状態っていうのが、こう、このだろうなマンデラさんとデクラークの、えー、と話し合いで、まあ、決められたことっていうことみたいですね
0: 。うんうん、でもこの時点で、えー、ともうマンデラは釈放された後、まあアメリカ行ったりとか、まあ、ヨーロッパの国とか行ったりして、うん、要はその現状を訴えてるわけよ、ね、でその頻繁な海外訪問を通じてその海外からはもう完全にマンデラを支持するような
1: 、うん、
0: 国際世論が出来上がっている状態なので。うんまあ、国際論的にはもう完全にマンデラの勝ちの状態、うんうん。で、政府側は白人世論からの支持もちょっと低迷してきてるし、えー、ANC のその信用を落とすためにいろんな工作活動をしてるじゃない列車で虐殺したりとか暗殺したりとかで。こういうのも結構表に出てきちゃってて、かなりこう内部からも支持を得られないような状態になってきてる。うん。感じですね。はい。で、えー、いよいよ暫定憲法が制定をされます。で、えっ、ー、と、1993年の4月に多政党フォーラムというものが開催されて、えー、交渉プロセスに反対をし続けた IFP、ズールと,、うんえー、と白っ、えー、白人の保守党以外の南アフリカのすべての主要政党がここに参加します。うん、で、まあ、また邪魔が入るんだけど、えっ、ー、と、アフリカーナー抵抗運動っていう、これはね、黒人がなんだけど、が、まあ当時の共産党書記長、すっごいね、若くてリーダーシップがあるような人だったらしいんですけど、うん、この人を射殺して、えーまあ、内戦を引き起こそうとしたということね、これね。うん、そしたらプロセス破壊されてしまうので、
1: そう、うん。で
0: 、まあマンデラが全国放送のテレビで、もうとにかくみんなをちいてくださいと、暴発しないくださいっていうことを言うと。うんでまあ、同じ、このアフリカーナ抵抗運動が、この多政党フォーラムの会場に装甲車で乱入して、なんかもう、バリ雑言浴びせかけて暴行を加えて、意味よくわかんないんだけど、参加者の席を独占して立ち証弁をしたらしい。よくわかんない。もはや
1: 。わかんない。なんかね、もう、大人
0: じゃないよね。なんかもうね、どうやって抵抗したらいいかって考えて
1: 、アイディアそ
0: れなのか感じなんだけど。ま<笑><笑>そこまでやっちゃう、うん、まあ、といういろんなこう邪魔が入るんですけど、うん、えっ、ー、とさっきそのマンデラが、えー、黒人側にやっぱり圧倒的な権利を残し残す必要はあるんだけどそれでもやっぱ白人側に協力をしてもらうようなえっ、ー、と仕組みづくりも必要って考えてたっていう話があったと思うんですけど、うん、実際それを暫定,暫定憲法の中にあの盛り込みます。それをサンセット条項って言うんですけど、えっと、このサンセット条項は、まあ、あの繰り返しになっちゃうんですけど、まあ、ANC の長期的な利益を損なわない形で今の政権とか白人を、まあ、ある程度満足させるような手段の一つとして、うん、あの盛り込まれて、えっと、具体的な内容に関しては、えっと、暫定憲法下では、えっと、今働いている公務員とか裁判官とか警察とかの人たちのうん、うん現在の契約をずっと尊重しますよと。だからずっとそのまま働いてていいですよっていうようなことを憲法の中に入れたと。うんうんうん、で、これ入れることで白人からの協力も得られるし、うん、その白人が感じているその恐怖心っていうのを、まあ、多少なりとも取り除くことができたというふうに言われていると。うんうん、であの、アフリカナ政府側もこれが入ることで ANC 側の提案もある程度受け入れやすくなったという。うん感じですね、うんでえっと、暫定憲法の中で、えー、成人普通選挙、南アフリカ初の,その選挙の日程が決められて1994年の4月27日と定められますと。うんはい、で、デ、えー、クラークがやっぱりその憲法の中に白人がこう拒否できるような。内容を盛り込みたいって言ってたんですけど、えー、もう最終的には、それは一切入らないという形で、あの、決着をすることになります。<笑> ANC は、ま、やっぱこの結果にはかなり満足したらしくて、そのサンセット条項において、えぇ、ー、ま、移行期には白人側にある程度、こう、権力基盤が残るんだけど、ま、ある程度一,あの一時的なものなので、まあ、長期的には ANC が、ま、支配できるでしょうと、<笑>ということですね。はい。で、えっと、デクラークの辞典の中に、その多政党フォーラムの閉会演説で何喋ったかっていうのがあったので、うん、ちょっとこれを読みたいと思うんですけど、えー、全く異なる意見と信念を持つ人々が妥協を通じて、理性的な論争を通じて、そして交渉を通じて、基本的かつ妥当な合意に到達することが可能だということを私たちは示した。私はまた、暫定憲法は、何世代にもわたって公民権を奪われてきた南アフリカ人の夢の清水であると述べた。で、この暫定憲法は、もともと投票権を持っていた人々、つまり白人のことの安心の持続をかなりの程度保障するものであった。これは私たち全てを満足させ、私たちの最も差し迫った懸念と希望を十分に満たすものであった。うん、と言ってると。本音はわからないけどね。
1: まあね。うん。うん、それはあるよね。あの、まあ、本音の建前というか、まあ、その、デクラーク、例えば、個人としての意見なのか、えー、大統領としての意見なのか、あとはデクラークの所属している政党の、まあ、党員としての、なんかこう、まあ、意見なのか、っていうところは、まあ、多分、いろいろ多分違っている部分は、まあ、確かに、まあ、デクラークの、その、いろんな、まあ、肩書きというか、まあ、所属している中でじゃあどこが本当の彼なのかっていうのは難しい部分であるけどまあでもあこれはきっとまあその大統領としての彼のまあ意見なのかなっていうか、まあ、気はするんですね。ねうんうん
0: 、なんかあのデクラークの辞典とマンデラの辞典を読み比べる研究があるっていう話をどっかのエピソードでしたと思うんだけど、うん、なんかやっぱね全体的にマンデラはこう自分のこう人間的な弱さとか。感情的になっちゃうところとかも、まあ割とこう素直に書いてるような感じなんだけど、デ、うん、クラークはやっぱりね読む人がどう思うかっていうのをかなり意識して書いてるというふうに、そのまあ俺が読んだ中では思ったのを書いてる。な、うんだからこれのその自伝の中でのこの閉会演説も、まあ本音の部分はちょっとわかんないけど、うん、こういうふうに発言してる
1: という感じなのかもしれない。うんうんそうだねなんか、じゃあね、こ、うん、デッさん、なんか、1回目だか2回目だかなんかの時に、それこその、閉会直前の時に、なんか、それまでうまく進んでいた、こう割と会議の内容をひっくり返すような、えー、とう黒人をなじるような発言をこうデクラー化してるみたいなこうエピソードもあって、まあ、だから、あのやっぱ、彼としても、こう自分のこう内に秘めるものっていうのが、まあ、その、うん、ね、見える部分。見せる部分と、やっぱこう出てきちゃう部分みたいなところ多分、うん、まあね、こうトップに立って、しかもこの南アフリカっていう国が本当カオスな状態になって、まあなんかマンデラーからも言われ、きっとまあいろんな人からも、でクラークさんどうなんですか何やってんですかとかいろいろ多分意見もあり。っていうところで、きっと彼のこうね、えーと、心境もすごいこう不安定なものだったのかなって、ちょっとなんかね、こう、今日中お察ししますみたいな感じはちょっとするけどね。<笑>まあそうね、うん
0: 。だからやっぱりその、当初思ってた落としどころからは、うん、ちょっと離れたところで決着をしてるから、うん、まあ、見込みが甘かったというところもあるし、うん、まあなかなかやっぱり白人が有利な条件で決着するのは、ちょっと難しかったのかなという、うんうん、ところもあるよね。そうね、うんうん。で、まあ、マンデラさんは、まあ、こういう一連の交渉のプロセスを通じて、やっぱりマンデラのビジョン正しかったっていうのを示した。うん、で、その、最終的に獲得したい、その、利益というのかな。最終的なゴールというものに集中をして、ANC の中にはすっげえ短期でもう、武力を使ってね、ね、うんうん、政権を転覆したいっていう人たちがもうワンサかいるんだけど、そこの声を無視して、とにかく粘り強く、最終的に獲得したいゴールに向かって、突き進んでいって、う,ん、うまく、なんとかそこに決着できたと、うん。で、暫定憲法の中身、さっきちょっと話したんですけど、うん、ともう一回話すと、もう一回話すっていうかあの、ちょっと話してないところもあるので、話すと、えっと、これ暫定憲法なので、1999年までに、えっと、新しい立法機関が最終的な憲法を成立させるということにしてると、うんで。内容としては全体的にこうリベラルで民主的な憲法。なんかこう西ヨーロッパとかアメリカからそのアイディアを持ってきて、うん、基本的にはそういう考え方がこう反映された憲法。あとは全体としては非常に改正をしにくい憲法になっていて、両院の採,採決で両方3分の2以上賛成がないとダメ。で南アフリカ最終的に9つの州に分割される、うん、でそこにかつてのホームランドと4つの州が入ると、うん、で州には結構権力与えられるんだけどアメリカみたいな連邦制まではいかない、うん、であとはさっき話したサンセット条項、えっと、公務員裁判官警察官軍人は定年退職まで今の仕事にとどまることができる、うん、でこれ次の結構大事なんですけどえっと総選挙の後に樹立される政府は、えっと、当初数年間は強制的に連立政府に、連立政権にすること。うん、で、えー、最終憲法の下で選挙が行われる1999年まではちゃんと権力分担しましょうねと。うん。であとは20、20% 以上の得票がある政党は副大統領を指名することができて、かつ5、5% 以上の得票がある政党は閣僚を出すことができた。うんで、これ、まあ、結果として、えっと、国民党、デクラールを率いる国民党は20、20% 以上票が取れたので、デクラカ副大統領になります。後で。うん、で、IFP、クワズールも 5% 以上取れたので、閣僚を出すことができたと。と、うん、でも、これ、あれだよね。要は、それぞれの人口がどれぐらいの割合でいるかって、これを決める時点でもう分かってるので、まあね。あの、うん、そういう風になるように数字を設定したということだと思うね。
1: まあ、そりゃそうだ
0: ろうね。ねうん。20%、5% っていうの、ね
1: 、まあ、そうだろうね。欲しい、まあ、結果があ,あって、で、そこに対しての、まあ、なんか、ルール作りみたいなね、やっぱ文章作りっていうところが、まあ、大前提かなっていうところはあるので、うん、まあ、きっとね、そうだろうね。うん。
0: まあ、だから、えっと、デクラーク側も、ズール側も、ある程度納得感があったと。うん。まあ、ズール側は実は納得感ないんだけど、まだ
1: <笑>、うん。この
0: 後またもういるんだけど、っていうことかな、うん、であとは11種類の公用語が定められたすごいね11種類ってね十一種類あったっけな英語アフリカンス語ズール語交差、うん、語外語を含む9つのアフリカ言語、うんうん、なん
1: か
0: ちょっと足し算する合わないけど合わないそう1 1一あったっけな何か急な気がしたけどまあい,いやそれはちょっとでまた、まあ、そうね<笑>、うん、で実質的には英語がビジネスと行政の、まあ、メインの言語だったという。うんですねこれやっぱあれなのかな、現
1: 地の人は基本的にみんな英語しゃべそうだね、基本的には、あの年齢が結構上の人以外は、えー、みんな英語しゃべるー。だから僕が行った当時で行くと、なんか、えー、と60とか、えー、と過ぎちゃってて、かつ、多分当時、えー、しっかりを教育受けられてなかった人、なんかね、あのイメージで言うと、なんか、えーと、学校にいる、給食のなんかお、おばちゃんっていうかおばあちゃんみたいな人たちには、英語喋っても通じない。なんか、ははははみたいな。なよくわかんないコミュニケーションみたいな。<笑>なんか僕も片言の現地語でちょっと言って、なんか、ほわっとしたコミュニケーションが取れない。けども、まあ若い人たち、まだ30代とか40代ぐらいになってくると、みんなまあ、英語でコミュニケーション取れるっていう感じだな。うんうん
0: はい。で、ようやく暫定憲法が決まって、うん、総選挙の日取りも決まった状態。で、えっと、まあ、次回がこの歴史は最後になるんですけど、うん、選挙する日決まったんだけど、最後の最後までそれを阻む抵抗勢力がいるので、うんうん、その話を次回して、えー、まあ、総選挙の後どうなるのかっていう話をしたいと思います。はい。はい。じゃあ一旦ここまでにします。はい、うん。ありがとうございます。うん